0: Ist es das überhaupt wert oder was denken Führungskräfte im Sommer 2020? In dieser Folge verarbeite ich das, was ich in den letzten Monaten in Workshops, in Coachings mit Führungskräften erlebt und gehört habe und zeichne ein Bild, das den einen oder anderen wirklich überraschen wird. Herzlich willkommen bei der Zukunftswerkstatt, dem Podcast für die digitale Transformation und den gelingenden Wandel, bei dem zu weit gehen zum Programm gehört. Herzlich willkommen bei der Zukunftswerkstatt, bei der ersten offiziellen Folge der Zukunftswerkstatt. Danke fürs Einschalten. Danke fürs Downloaden. Das soll die erste Folge von hoffentlich vielen, vielen Folgen sein, in denen ich ja anders äh, auf die Dinge, anders auf den Wandel und vielleicht auch manchmal ein bisschen kontrovers auf die Dinge schauen möchte. Gleichzeitig glaube ich heute, im Sommer 2020, dass wir vor allem kontrovers, offen und auch ehrlich auf die Dinge schauen müssen, die im Moment gerade oder vielleicht auch zukünftig gerade sind, um uns tatsächlich im Wandel, in der digitalen Transformation, auf dem Weg zum agilen Arbeiten immer weiter zu entwickeln. Und deswegen heißt diese Folge auch eben nicht nur, ist es das überhaupt wert, sondern, ja, das denken Führungskräfte im Sommer 2020. Und ich habe das, was ich in den letzten Monaten gehört habe, in Coachings, in Workshops, in Einzelgesprächen zusammengefasst und versuche, ein Bild zu zeichnen ähm, ja, von, von dem, wie ich im Moment Führungskräfte erlebe. Dieses Bild mag auf der einen Seite interessant, auf der anderen Seite auch verstörend sein. Gleichzeitig glaube ich, dass es durchaus ein Abbild zumindest für den reflektierteren Teil der Führungskräfte im Moment darstellt. Und ich bin sehr, sehr dankbar über das Vertrauen und ich bin sehr, sehr dankbar über wirklich den, den wunderbaren Austausch und deswegen werde ich hier natürlich weder Namen noch Unternehmen benennen und gleichzeitig eben tatsächlich einfach versuchen darzustellen, ja, was ich erlebt habe. Das ist genug der Vorrede. Einfach mal äh, direkt reingeschaut und ich habe vielen dieser Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, äh, drei Fragen gestellt. Und eine, äh, also ich habe nach Stress, nach äh, gefühlter Unsicherheit und nach Angst gefragt. Und tatsächlich äh, haben... Ja, also so auf einem auf einem gefühlten, auf einem gefühlten ähm, Stresslevel von, äh, von 1 bis 6, also auf einer Skalierung von 1 bis 6, haben immerhin die Führungskräfte, mit denen ich gesprochen habe, ähm, im Durchschnitt, im Durchschnitt äh, eine, eine 4 an gefühltem Stress. Also wenn, wenn sozusagen drei ähm, ja, mehr oder weniger so, so in, der, in der Mitte liegt, also dann liegen wir leicht, dann liegen wir leicht darüber und wenn ich mir die Insgesamtverteilung anschaue, dann liegt gut die Hälfte der Führungskräfte, mit denen ich gesprochen habe, liegt deutlich über dieser vier. Einschätzung der Führungskräfte für ihr Team, leicht darunter ungefähr bei 3,6. Spannend auch, die Frage nach der Unsicherheit, nach der persönlichen Unsicherheit, die ungefähr bei drei liegt, also sehr, 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 sehr ausgeglichen und auch von der Verteilung her sehr, sehr ausgeglichen. Wirklich von, 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 von eins, also von überhaupt nicht unsicher bis 6, maximal unsicher, alles dabei und ähm, Blick auf, äh, auf die Einschätzung zu den Teams auch eher, ja, relativ dicht daran, 2,9. Das heißt also, hier liegen Führungskräfte und Teams in der Einschätzung der Führungskräfte relativ dicht beieinander. Angst, die ja tatsächlich ein Tabuthema für ganz viele ist, immerhin räumen gut ein Drittel der Führungskräfte ein, dass sie, dass sie Angst haben und wir landen insgesamt bei 2,2 ähm, ja, Punkten, was das angeht. Gleichzeitig glauben viele Führungskräfte, dass in ihren Teams deutlich mehr Angst vorherrscht. Wen das übrigens interessiert, also wen die tatsächliche Statistik interessiert, kann einfach mir eine persönliche Nachricht schreiben und dann lasse ich diese Statistik gerne, natürlich neutralisiert lasse ich gerne zukommen. Wie gesagt, ein Bild der Führungskräfte, mit denen ich gearbeitet habe aus dem Sommer 2020. Das aber nur als Einstieg, denn tatsächlich geht es ja äh, darum, und das war ja schon die Überschrift, ist es das überhaupt wert? Und ich habe einfach mal ja Aussagen von Führungskräften äh, mitnotiert, die für mich äh, signifikant und äh, auch, auch, sehr, sehr eindrücklich waren. Und ich möchte einige dieser Aussagen teilen. Was ist der Sinn und die Bedeutung des Lebens? Das habe ich mehrfach gehört. Und äh, tatsächlich glaube ich, dass äh, wenn wir, wenn wir darauf Schauen Und der eine oder andere mag an dieser Stelle abwinken, für den ist aber auch dieser Podcast nicht geeignet, ähm, denn wir wollen ja kritisch auf die Dinge schauen und durchaus uns auch, ja, einfach auch mal vielleicht mit den Dingen beschäftigen, die wehtun. Und ähm, ich finde es sehr spannend, wenn, wenn eine Führungskraft sich damit beschäftigt, also gerade auch in einem Coaching- oder Workshop-Kontext, was ist der Sinn und die Bedeutung des Lebens? Das bedeutet vielleicht und das ist eine reine Zuschreibung ja auch, dass man sich fragt: Ist das, was ich gerade tue, ja, überhaupt ähm, also auch das, äh, was mich ähm, was mich glücklich macht? Und das führt mich direkt zu einer zweiten Aussage, die ich mir aufnotiert habe, die nämlich äh, genau heißt: Warum tue ich das? Also warum tue ich das, was ich tue? Warum bin ich Führungskraft? Warum? Ähm, ja, begebe ich mich in diesen, in diesen Stress, in die Verantwortung und äh, warum äh, ja, möchte ich vielleicht auch in Führung sein oder möchte ich Veränderungen betreiben? Und natürlich meine Einladung an jeden, der sich das hier anhört, ob Führungskraft oder nicht, sich einfach da immer wieder zu hinterfragen. Ja, also warum tue ich das? Warum tue ich das, was ich tue? Warum stehe ich jeden morgen auf und begebe mich dann ins Hamsterrad oder vielleicht auch nicht ins gefühlte Hamsterrad. Ein nächster Gedanke, ist es das überhaupt wert? Und auch da, direkt aus Gesprächen, die ich noch unmittelbar erinnere, sehr reflektiert und sehr, sehr, sehr genau drauf geschaut auf, auf vielleicht an ein halbes Jahr voller Stress und Aufregung, natürlich auch äh, mitgeschuldet der der besonderen Zeit äh, des Jahres 2020 und gleichzeitig sich eben zu fragen: Ist es das überhaupt wert? Ist denn ist der Stress, ähm, den ich empfinde, die Angst? Ja, ich habe es erwähnt: ähm, Führungskräfte empfinden auch Angst oder eben die Unsicherheit. Ist es das überhaupt wert? Oder möchte ich nicht? Ja, die Frage, die dahinter steht, ist ja, möchte ich nicht vielleicht was ganz anderes für mich haben. Gleichzeitig eine weitere Fragestellung, die ich aufgeschnappt habe, ja, ist meine Leistung gut genug? Also ich bin kein Psychologe und gleichzeitig wenn ich ganz neutral als Coach drauf schauen würde, würde ich dann vielleicht raushören wollen, ja, ist da eventuell auch ein ein Stück weit Zweifel an der eigenen Leistungsfähigkeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben auch die Frage, die reflektierende Frage an einen selbst, vielleicht auch leiste ich gerade gut genug. Also vielleicht bleibe ich auch hinter dem, was ich leisten könnte, das weiß ich nicht und da will ich auch nicht zuschreiben, sondern einfach eben nur diese Begriffe spiegeln, und ähm, diejenigen, die zuhören, einfach zum Nachdenken anregen. Genauso wie, was werde ich in einem Jahr tun? Und dazu muss ich nicht Führungskraft sein, um mich das zu fragen. Ja, was werde ich in einem Jahr tun? Und dieser Podcast heißt die Zukunftswerkstatt. Und ja, wir müssen doch an der Zukunft arbeiten. Wir müssen doch danach schauen, was werde ich in einem Jahr tun? Was werde ich in zwei Jahren tun? Was wird die Zukunft mir bringen und was kann ich der Zukunft geben? Welchen Einfluss habe ich? Eine weitere ganz wichtige und essentielle Frage. Welchen Einfluss habe ich? Das könnte sich vielleicht vor allem die Führungskraft fragen, die sich in der sprichwörtlichen Sandwich-Position befindet. Wir kennen das. Ja, oben ist die ist die Top-Führungsspitze, unten, und das hat nichts mit Abwerten oder Aufwerten zu tun, unten sozusagen in der Hierarchie sind ähm, sind die Mitarbeitenden und in der Mitte ist das, äh, ist das äh, Mittelmanagement oder Management, ist die sogenannte Sandwich-Position. Und ja, sich dann eben einfach auch zu fragen, okay, welchen Einfluss habe ich denn oder welchen Einfluss kann ich denn nehmen oder bin ich vielleicht nur Erfüllungsgehilfe? Und ich kenne es noch aus meiner eigenen Zeit, wie oft bin ich mir nur als Erfüllungsgehilfe vorgekommen und musste, und vielleicht war das früher auch noch so und ich glaube, heute muss es nicht mehr so sein und musste eben Dinge äh, tun oder umsetzen, von denen ich gewusst habe, dass sie nicht meinen Werten entsprechen. Heute drauf geschaut, mit heutigem Wissen würde ich das nicht mehr tun und würde andere Entscheidungen treffen. Und gleichzeitig finde ich eben genau deswegen diese Frage so stark, eben einfach zu sagen, ja, welchen Einfluss habe ich eigentlich? Oder auch, wie soll ich weitermachen? Wie soll ich weitermachen, kann die Frage sein, wie soll ich in Zeiten von Corona weitermachen? Wie soll ich weitermachen, kann aber auch die Frage sein, wie soll ich insgesamt Weitermachen. Wohin soll ich mich entwickeln und wie kann ich vielleicht besser oder anders werden oder wie kann ich mein Team anders inspirieren? Wie soll ich mit Herausforderungen und mit Stress umgehen? Und das betrifft auch jeden, natürlich. Führungskräfte jetzt gerade im Moment in ganz besonderer Art und Weise. Doch jeder von uns hat Herausforderungen und Stress lebt es vielleicht anders und gleichzeitig ist es doch eben genau das, woran viele von uns auch scheitern, an diesen Herausforderungen vielleicht dann auch aufzugeben, viel zu früh oder auch ja, einfach dem Stress äh, zum Opfer zu fallen. Und ich will gar nicht über Burnout sprechen an dieser Stelle, sondern ich möchte ja die Gedanken, ähm, die ich von Führungskräften aufgeschnappt habe, einfach eben weitergeben. Nur eben darauf zu achten, vielleicht nicht so sehr sich dem Stress hinzugeben, vielleicht nicht tatsächlich im Unternehmen, das gar nicht dein eigenes ist, 12, 14, 16 Stunden am Tag zu verbringen und dafür viele Dinge aufzugeben, die mindestens genauso wichtig sein können im Leben. Und ich habe das von einer anderen Führungskraft erst in den letzten Tagen gehört, am Ende des Tages, wenn ich dann mal nicht mehr da bin, dann wird sowieso meine Arbeit von jemand anderem getan, dann werde ich sowieso ersetzt und dann wird es sowieso egal gewesen sein, wie sehr ich mich gestresst habe. Ja, wie finde ich die richtige Balance für mein Leben? Und vielleicht... Der eine oder andere mag jetzt gerade auch aus dem Urlaub kommen, mag genau das reflektiert haben. ja, im In der Ruhe des, ähm, des äh, Strandkorbs oder ähm, auf, einer, äh, auf einer wunderbaren Terrasse äh, sitzend oder auf einer Berghütte oder ähm, bei einer Wanderung am Strand. Dieses, wie finde ich die richtige Balance in meinem Leben? Und was wir heute ja wissen, was wir heute ja wissen, ist, je besser wir in Balance sind, und das gilt für Führungskräfte wie für jeden anderen auch, je besser wir in Balance sind, desto besser können wir natürlich auch handeln und agieren. Ja, wer, ausgepowert ist, wer ausgepowert ist, findet nicht die besten Lösungen. Wer ausgepowert ist, findet auch nicht die besten Antworten. Eine weitere Frage, die ich aufgeschnappt habe, werde ich es schaffen? Puh, werde ich es schaffen? Also werde ich das schaffen, was von mir erwartet wird? Aber vielleicht auch, werde ich es schaffen, meinen eigenen Erwartungen äh, gerecht zu werden? Werde ich es schaffen, die Umsätze, die mein Unternehmen braucht, um zu überleben, zu realisieren? Werde ich es schaffen, mein Team in der geeigneten Art und Weise zu begleiten? Werde ich es schaffen, meinen eigenen Ansprüchen gerecht zu werden? Und eine Frage, die mich ganz, ganz besonders bewegt hat und die ich tatsächlich sehr, sehr häufig auch gehört habe, wer bin ich? Und vielleicht ist das auch für diese erste Folge schon viel zu tief und viel zu weit und gleichzeitig ist es, glaube ich, das Beste, um in der ersten Folge einfach auch mal direkt nachdenklich zu werden dieser Zukunftswerkstatt. Denn natürlich geht es darum, eine gigantische Zukunft zu gestalten, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite geht es eben genau darum, sich zu fragen, als Führungskraft sich auch zu hinterfragen, wer bin ich? Oder vielleicht auch, wer will ich sein? Zu wem will ich werden? Das ist der Grund, warum Führungskräfte in Workshops und in Coachings gehen, nicht weil sie nicht können und nicht gut genug sind, sondern weil sie sich eben weiterentwickeln wollen, weil sie eben einen nächsten Schritt gehen wollen und weil sie vielleicht auch Orientierung für sich selber finden wollen. Alles ganz wunderbare Gründe und alles ganz wunderbare Anlässe, um eben für sich selber gut zu sorgen. Die letzte große Überschrift, die ich mir rausgeschrieben habe, ist, was kann ich aus der aktuellen Situation lernen. Was kann ich aus der aktuellen Situation lernen? Und das können wir uns tatsächlich jeden Tag fragen. Was kann ich aus dieser Situation lernen? Was kann ich aus den Herausforderungen nehmen? Was kann ich aus dem lernen, dass ich mich gerade hinterfrage oder das vielleicht, die Umsätze nicht so laufen oder dass wir gerade an der Stufe zur digitalen Transformation stehen. Was kann ich daraus lernen, dass ich Angst habe, dass meine Mitarbeiter Angst haben, dass wir uns gestresst fühlen oder dass wir Unsicherheit erleben? Was kann ich daraus lernen und wie kann ich und mein Team davon profitieren? Denn eins ist doch ganz klar, wir werden ja nicht aufhören. Wir werden ja nicht morgen aufhören, nach vorne zu gehen. Wir werden nicht morgen aufhören, unser Bestes zu geben. Gerade die, die hier jetzt zuhören, in der Zukunftswerkstatt, die werden nicht aufhören, sondern die werden immer weitermachen. Und das ist genau das, wofür ich auch einladen und wofür ich begeistern will. Nicht aufzuhören, immer weiterzumachen, in die Zukunft zu investieren und wirklich auch wenn es weh tut, tatsächlich auch sich zu hinterfragen. Und wer da Lust bekommen hat, wer Lust bekommen hat, sich mit diesen Fragen aus dieser Zusammenfassung, was denken Führungskräfte im Sommer 2020 zu beschäftigen? Ich habe insgesamt 28 Fragen zusammengetragen. Viele dieser Fragen beschäftigen sich darüber hinaus mit dem Team, beschäftigen sich darüber hinaus mit der Zukunft, mit den nächsten fünf Jahren oder wie einfach auch fokussiert werden kann und ähnliches. Wer diese 28 Fragen gerne für sich haben möchte, um einfach noch tiefer zu spüren und zu erleben und zu fühlen, was Führungskräfte, Kolleginnen, Kollegen aus unterschiedlichsten Branchen über Deutschland verteilt, im Sommer 2020 denken, schickt mir einfach gerne eine Nachricht, kontaktiert mich und ich stelle dann diese Liste sehr, sehr gerne zur Verfügung. Aber eben nur denjenigen, die tatsächlich den Schritt gehen und sich wirklich dafür interessieren, denn ich habe es schon anfangs erwähnt, es sind persönliche Botschaften oder persönliche Hinweise, die ich aufgenommen habe und deswegen möchte ich die nicht einfach nur so ins Netz stellen, auch wenn sie neutralisiert sind, auch wenn sie absolut nicht nachvollziehbar sind, dann ist es trotzdem wert, sich darum zu bemühen, wer es genau wissen will. Ich sage ganz herzlichen Dank für das Dabeisein in der ersten Folge der Zukunftswerkstatt, die sich im weiteren Verlauf mit vielen, vielen anderen Themen beschäftigen wird, aber die immer eins tun will. Aufrütteln, ehrlich sein, vielleicht ein kleines bisschen zu weit gehen. Ja, vielleicht, vielleicht so über das hinausgehen, was, was normal ist und auch wirklich es sich erlauben, Dinge in Frage zu stellen. Eben einfach die Wahrheit sagen. Eben einfach Mensch, menschlich im Wandel und in der digitalen Transformation sein. Nochmal, ganz herzlichen Dank fürs dabei sein. Und einen großartigen Tag.